0: Saravá, Axé, Mojubá, a todos os ouvintes do podcast Mandeadê. Hoje eu estou aqui na presença do Rodrigo. Saravá, Rodrigo?
1: Saravá, Júlia, Axé, Mojubá, muito bem-vindo todos e todas que estão nos acompanhando no podcast e você que nos acompanha ao vivo aqui dessa gravação no YouTube. E hoje, em especial, estamos passando pela primeira vez qualquer coisa que seja aqui no Clubhouse. Com a presença da Simone... Do Davi, da Paula e do Rodrigo Brando.
0: Olha aí, ó. Quem tiver Clube House, cola lá com nós, que a gente está com salinha <risos> aberta e vai abrir para a interação. Então estamos aqui com o Rodrigo e com o doutor Edio Silva Júnior. Saravá, doutor Edio, seja muito bem-vindo novamente ao podcast ModED.
2: Saravá, Julinha, Saravá, Rodrigo, Dizer da minha alegria em estar aqui hoje. Da alegria que tem sido a produção dos nossos podcasts, né? E os projetos que virão em breve, que virão, né? É.
3: Quem são os espíritos? Quem são os orixás? Exu é bom ou mal? O que significa ser médium? Às vezes, ao se deparar com práticas que exigem um pouco mais de nossa autonomia, percebemos que ainda nos falta algo. Ao reunir suas próprias aflições e dúvidas, Rodrigo Queiroz cria uma trilha de saberes que se complementam e explicam o que muitas vezes não podemos aprender no ambiente de terreiro. Viva Umbanda! Explique Umbanda! Pense e repense Umbanda. Descubra Umbandalogia. Você está ouvindo o podcast Umbanda EAD. Um bate-papo umbandista com reflexões sobre a vida. Apresentado pelo sacerdote Rodrigo Queiroz e pela jornalista Júlia Pereira.
1: Olha só, doutor, muito bem-vindo mesmo. Muito feliz que você esteja aqui hoje para contextualizar né, nossa audiência. Foi um dia intenso de gravação com o doutor Édio que veio para Bauru. tá aqui no hotel cinco estrelas, né? Tá louco para ir embora. Zero cinco é. estrelas. Meia estrela. É, é, enfim. Aí, mas um dia de gravação do curso Direitos e Deveres das Religiões Afro. É uma felicidade começar a produzir esse conteúdo para a nossa comunidade. E não podia, doutor, deixar você -se embora sem fazer um podcast na mesa, né? Que você sempre participa por telefone, né? Pela internet e hoje poder tê-lo aqui, né? Então a gente tem uma melhor qualidade de, de som, de imagem. E nossa, ouvindo você ao longo do dia, né? Surge muito assunto, assim, né? A gente nem sabe por onde começar, porque está fresquinho a questão. Da, da situação do Big Brother 21. E nesse exato dia, né? ontem, você entrou com uma representação, eu quero que você explique isso, o que, que significa e como isso é, traz algum, algum benefício para nós, comunidade religiosa, e sociedade brasileira como um todo. Né? Então, muito bem-vindo. Vou te dar as palavras e. Obrigado, Rodrigo,
2: querido, Julinha, enfim. É, hoje, uh, o assunto uh, do Big Brother é certamente um dos que mais circula nas redes sociais, e você tem uma situação em que, primeiro, a Globo é uma aliada... Uh, a Globo tem compromisso com a diversidade. A Globo tem um esforço de inclusão de jovens negros. A Globo acabou de fazer uma, um documentário é, belíssimo né? sobre nossa religião, enfim. E, de outro lado, jovens é, participando de um jogo, né? porque o tal do reality show é um jogo e obviamente submetidos a toda sorte de pressão né? e nós entendemos que não seria o caso de censurar ou de buscar qualquer forma de punição aliás hoje li na internet que teria sido aberto o um inquérito policial não me parece que o caso comporte que o caso seja um caso de polícia é, o que eu penso que a Globo pode fazer e deve fazer e acabou de acontecer agora há pouco por conta da representação que nós é, protocolizamos ontem uma reunião com lideranças afro-religiosas do Rio de Janeiro, a ideia é um protocolo para evitar que qualquer conteúdo, e é, isso não significa censura, mas qualquer ponto qualquer conteúdo veiculado, proteja um bem jurídico chamado sentimento religioso. Não é? E nós até temos e juntamos nos autos sentenças com as quais nós não concordamos em que houve censura à exibição de peças teatrais, porque eh, se entendeu que essas peças expunham um ícone religioso uma situação que, segundo os fiéis, seria ofensiva ao sentimento religioso deles e foi proibida a exibição da peça.
1: Você não pode comentar? Estou vendo que você está tomando cuidado com o detalhe dessa peça?
2: São uh, decisões judiciais que impediram a exibição de uma peça denominada Jesus Cristo Rainha do Céu, em que a figura de Jesus Cristo seria projetada como um travesti. E cristãos entenderam que a encenação dessa peça a violentaria, violaria esse bem jurídico chamado sentimento religioso. A, o Código Penal, inclusive, tem um capítulo de proteção ao sentimento religioso. Olha
1: só. É. A gente não tem nessas né, informações. A gente que é, é, enfim, cidadão comum, né, que não é operador do direito, não tem essas noções. Você vê, é, isso que você está falando do, 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 do sentimento, né? Então houve uma intervenção, descobriram que havia essa peça e entraram com uma,
2: uma ação que duas ações, na verdade. Pelo menos que a gente catalogou até agora, mas deve haver mais, duas intervenções, duas, uh, dois pronunciamentos judiciais, um no estado de São Paulo, outro no, 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 no da, da Bahia, que a rigor tem caráter de censura. O que inclusive é proibido pela Constituição é Federal. É uma
1: discussão, né?
2: É. Mas em nome da proteção ao sentimento religioso, o judiciário proibiu a encenação dessas peças, né? Mas já houve casos é. também...
1: Não, agora, agora você falando isso, doutor, eu fico pensando quanto nessa perspectiva do sentimento religioso torna é, compreensível e não validável, é uma outra discussão, quando a gente vê qualquer piada feita com Maomé e os muçulmanos... É Taca fogo, né? Na Fica França, fruto. Na França, é. inclusive, nós tivemos
2: um caso é. dramático, né? Exato. Em que a sede de um jornal foi, foi é, alvo de um ataque terrorista é, por conta de uma, de uma... Uma charge. Uma charge ofensiva a lá, né? Uhum. Mas nós também já tivemos no Brasil... É, casos em que escolas de samba é, utilizando a imagem de Jesus Cristo no de último forma, carnaval
0: parte dos fundos né é,
2: de, for, uh, de forma absolutamente respeitosa e a, o arcebispado do Rio de Janeiro ingressou com uma ação e proibiu a utilização da imagem de Jesus Cristo num carro alegórico de uma escola de samba, me lembro até que a escola de samba, em protesto, cobriu a imagem com uma lona preta e tal. Então, existe esse bem jurídico chamado sentimento religioso. Esse sentimento religioso, ele integra a personalidade do indivíduo, ele integra o sistema de, de valores do indivíduo, e ele é protegido judicialmente. Então, o que nós estamos alegando na representação, basicamente, para o Ministério Público, é que seja recomendada a adoção de um protocolo por meio do qual, não só em reality show, mas enfim, é, em que se, em que seja adotado um protocolo que evite, não é, a vulneração, a violação desse bem jurídico chamado sentimento religioso. É que a
1: gente tem duas discussões aqui, né? Ou a gente, é... porque realmente subir a censura, né? A gente tem que concordar, uhum. né? Então, é, se a gente tira, é, tem que discutir o que que a gente quer para a sociedade, né? É liberdade total do jeito de ser, alguma coisa nesse sentido. E aí a gente, então, não pode não pode censurar a escola de samba, não pode, né? Não vem em pauta esse sentimento religioso, alguma coisa nesse sentido, ou então validando o sentimento religioso, tem que ser para todos, porque a gente está falando, para quem não está entendendo do que a gente está falando, aconteceu uma situação lá no Big Brother, e... em que o um participante, né, o Lucas, que é iniciado em Xangô, parece que teve uma situação de um, uma discussão ah, e ele falou que ele estava, né, enfim, ele usou um termo dando a entender que estava na inspiração de Xangô, alguma coisa assim, ele estava em verdade, corixá, enfim, defendendo a, a causa dele ali, e quando ele saiu e houve um complô ali, ficou uma rodinha tirando um sarro. Estou ah, xangozando, xangozado, xangosei, aquela coisa toda. E essa cena foi recortada e distribuída como um viral nas redes sociais, estimulando todo tipo de discussão, né? principalmente essa discussão de onde nos dói, né? O que, que pode, o que não pode em rede nacional
3: uhum.
1: é, ser exposto com que descuido, né? Será se esse, esse tipo de termo, esse tipo de, de posicionamento, se estivesse falando de Jesus, é, teria passado ileso, né? Como que, que seria, né? Então, a gente já sabe a resposta, né? não é uma... E talvez pela primeira vez na história, né, doutor? A gente vê uma reação, assim como a, a sua, pelo IDAFRO, né? Foi. Que, que entra com as representação, que não é também para dar voadora, né? Muito pelo contrário, é para preservar a nossa cultura, preservar a nossa é. sociedade, né? É. Acho que esse é o grande ganho, né, então? Né? Como que a gente, como sociedade. Começa a refinar o nosso comportamento em respeito uhum. a essas diferenças. né? Porque é um termo novo para mim, sentimento religioso como uma peça jurídica, como uma observação da lei. né? Isso realmente eu aprendi hoje. Né? Hoje, gravando é, a, você... A
2: sátira, como qualquer é, conduta, é, ou como o uso da palavra, na verdade... Ele depende muito do contexto. Você pode fazer uma sátira, é, e até o Porta dos Fundos, é, há inúmeras ações e nenhuma delas é, logrou êxito. O Porta dos Fundos ele, ele se utiliza de sátiras é, que não. E, e aí você tem razão, há uma linha muito tênue. Uhum. entre a sátira e a indução e, e, a, e a depreciação, Isso. o enxovalhamento. É. Né? Há, 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 uma, há uma distinção é. entre a satirização e o um enxovalhamento. No caso do Big Brother, sem dúvida nenhuma, há, houve ali né, o uso de palavras, o direito chama isso de, de vitopérios, enfim, é, que é, resultam em enxovalhamento. Esse enxovalhamento foi entendido por milhões de brasileiros que professam a nossa religião como alguma coisa ofensiva, né? é, e nesse sentido, o que nós dissemos foi exatamente isso, bom, se há pronunciamentos do judiciário que reconhecem que sentimento religioso, no caso dos cristãos, não pode ser objeto de qualquer tipo de vulneração, pelo princípio da igualdade, o mesmo deve ser aplicado às religiões afro-brasileiras, então... Nós tentamos escapar, primeiro, é, de uma discussão que me parece rasa sobre quem seria o responsável, se a Globo, se os participantes, enfim, etc. Há o problema que a Julinha lembrava bem, há o problema de que o, 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 o vídeo que circulou ele foi descontextualizado, ele é o extrato de um contexto, então nós não tivemos acesso ao contexto, para saber como é que é, foi o itinerário dialógico que chegou naquelas imagens que a gente viu, que envolve inclusive, uma figura que é, é de candomblé, que é iniciada no candomblé, etc. Mas o fato é que a comunidade afro-religiosa se sentiu... Ofendida. Eu nunca vi nem ninguém reclamando da sátira e fazem sátira com nossa religião na porta dos fundos. Eu nunca vi reclamação sobre isso. Né? Então é, é, é preciso tomar cuidado com isso. Acho Sim. que o protocolo ele, ele, ele retira o, 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 o foco do campo da repressão de prisão, de, 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 de inquérito, etc., e põe o foco num outro contexto, ou seja, eu preciso tomar cuidado quando eu estou lidando com divindade, qualquer que ela seja, de qualquer confissão religiosa, indistintamente eu preciso tomar cuidado, porque o sentimento religioso ele faz parte da constituição do indivíduo, então é alguma coisa de muita importância.
0: Então, basicamente, o que o senhor está pedindo é que o, o Big Brother, a Globo, dê um protocolo mesmo, como o senhor falou, para que as pessoas entrem sabendo o que elas podem, até, o, até que limite elas podem falar sobre religião ou sobre sentimento religioso. Não, um Eu manual
1: tá. de conduta. Um manual
0: de como eles... É, Você é. pode ter sua liberdade, mas existem limites e... Aqui, estando sobre a nossa câmera, sobre a nossa responsabilidade, vocês têm que cumprir. É basicamente isso?
2: Basicamente isso, exatamente porque é, a, o direito tem uma figura chamada a, direitos de personalidade e um dos direitos de personalidade é a, a descrença ou a crença. Como é uh, ofensivo, e eu já até intervi num caso como esse, em que um jornalista famoso de São Paulo associou criminalidade a ateísmo, né? Quer dizer, alguma coisa é, que ofende o sentimento de grupos de convicção filosófica. Né? Então, quando você está lidando nesse campo da descrença ou da crença, você precisa ter cuidado você não pode lidar com isso de maneira é, 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 desidiosa porque você tá lidando exatamente com é, a, a dignidade com a, a direitos de personalidade de milhões de pessoas porque é um programa que é transmitido ininterruptamente Ininterruptamente, quer dizer, não, uh, três meses, quatro meses, não sei, no ar, não é? milhões de pessoas assistindo aquilo, não é? então é preciso sim ter cautela. 105 milhões
1: de votos teve no Paredão em consequência disso. É, você depois... imagina,
2: quase metade da população é, é, brasileira. Uma
1: coisa foi a maior, a maior votação da, é, de toda a história, é, né? uma coisa assim. É, é, é maluco, agora que eu vi o número, foi, meu Deus. É, é,
2: é.
0: É, na ocasião né, ali eles estavam tirando sarro na verdade é, da fé né, da crença de um outro participante ao qual aquele grupo não afenizava vamos dizer assim a senhora acredita que se esse participante ele falasse ele disse assim a xangô é meu protetor vamos dizer que ele tenha dito isso se ele dissesse Jesus é meu protetor ou a Maria enfim tinha acontecido essa mesma ridicularização da, da fé dele? ou
2: Nesse contexto, sim. É, Para mim, o grande problema é que houve uma, o uso de corruptelas, né? corruptelas que associaram uma determinada divindade do candomblé, que é Xangô, e a corruptela de Xangô com, com, com sexualidade, não é? então changozei tô changozado não sei o que e tal quer dizer essa cortela que associa xangô a algo ligado à, à luxúria à volúpia, talvez o cerne da questão esteja aí
0: A vulgaridade né desse, é, desse jeito é. que tentado, sim. e a
2: foto e quer dizer aí a, a a foto o fato como as pessoas é, a pilhéria né fizeram daquilo uma, uma, uma chacota uma uma troça uma uma pilhéria né então essa associação entre é, luxúria e uma entidade que tem o prestígio que Xangô tem veja que em Pernambuco Xangô e Xambá são sinônimos de candomblé então, o Xangô é um orixá muito respeitado e que todo mundo no candomblé é, cultua sempre com muito... E na Umbanda também, enfim, cultua sempre com muita devoção. Então, o cerne da questão é essa. Né? Você pode falar, você pode dizer... Mas não faça associação uma palavra, uma corruptela associando luxúria, sexualidade é, com uma divindade africana.
1: Bom, e, e já teve algum desdobramento isso ou tá em em andamento?
2: Teve desdobramento. Uhum. Teve desdobramento. É, hoje houve um, um diálogo... Uh, por iniciativa da Rede Globo de televisão, houve um diálogo com Babalaú Babalaú Ivanir dos Santos, no Rio de Janeiro, e um grupo que compõe lá a Comissão de Combate à Intolerância Religiosa. A emissora demonstrou preocupação com o tema, e estão enfim, uh, apresentaram todas as iniciativas que tem adotado nesse campo da diversidade e demonstraram disponibilidade, disposição, abertura para se pensar alguma coisa, que não sei se vai ser um protocolo ou não, mas eu entendi que foi é, alvissareira, promissora, é essa iniciativa da emissora de Muito abrir o legal. diálogo.
1: É. Ponto para a Globo e estrelinha para o IDAFRO, né? Porque é importante, então, assim, veja só o que é uma instituição ativa. A gente vem falando aqui do IDAFRO sobre isso. Uma vez que você está associado ao IDAFRO, as coisas estão acontecendo em seu nome. Né? Acho que é importante isso. Né? Uma ação como essa, uma, um movimento como esse, é, atinge positivamente a todos nós associado, consciente ou não da existência do IDAFRO. Né? Agora, uma vez que a gente tem consciência da existência do IDAFRO, eu, eu falo aqui com essa, em tom de apelo mesmo, né? é importante conhecer e, se possível, se associar, se vincular, porque aí tem uma fala sua que eu acho muito importante mesmo, né, doutor? que a religião se faz como tal... Ah, quando ela se prova a ser isso em corpo coletivo. Uhum, né? uhum. Ou seja, ela faz uso dos seus direitos, ela faz uso, é, ela cumpre com os seus deveres, ela, uhum. ela, ela se conecta em coletivo, ela se movimenta, se, se manifesta. Porque isso daí que o Idafro fez agora é se provar com religião. Ó, espera aí, porque por muitos anos. Isso, isso acabou por conta também é, muito da sua pessoa, né, que é aquele é, longo processo contra a Rede Record. Porque até então, antes da, daquela ação de, 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 de direito de resposta, a gente, como comunidade religiosa afro-brasileira, era cachorro morto. Todo mundo chutava. Não tinha reação. Cachorro morto. A partir do momento que começa a ter essa reatividade rápida, né? não é esperar virar um, um troço sem, uhum. sem solução, isso vai mostrando para a sociedade civil, vai so, mostrando para as corporações midiáticas, opa, existe aí uma religião, uhum. um, um, um corpo religioso uhum. de múltiplas denominações, né? isso não importa, que é, precisa ser reconhecido, né? precisa ser é, incluído, precisa ser respeitado. Né? Acho que esse é o, é o grande ganho. Quando a gente fala disso tudo aqui, às vezes a pessoa mais rasa fala assim, nossa, agora eu me senti representado porque é, caô, cabecelei, vai, Xangô, fazer justiça. Não é isso. né? A gente está falando de, de questões realmente sérias, que mexem com a sociedade não é, acho que nesse lugar também, né, doutor G, ah, eu fiquei dodói. Não, como que meu fi meus filhos mais adiante vão saber dessa notícia uhum. e vão entender a sua responsabilidade nos seus atos, né, sobre o que é do outro, né, sobre uhum. ou eu estou viajando, estou completamente Não, eu fora de. Não, entendo que
2: é isso e entendo que também a forma da ação política no século XXI. Rodrigo, Julinha e todos os que nos acompanham, é, a forma da ação política no século XXI ela passa muito pela internet. Você pois veja é. que, no último dia 2 de fevereiro, o segundo tema mais comentado no Twitter foi emanjar. Você imagina? Mas, é, 20 anos que, no dia 2 de fevereiro... O segundo tema seria a Iemanjá. Tem até uma nomenclatura técnica para isso, mas eu não sei exatamente qual é essa.
0: É, Trend Talks.
2: É. Então, é... isso significa o seguinte, que a comunidade, a nossa comunidade, a comunidade afro-religiosa, ela está ela, 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 ela se movimentando. Ainda que lentamente, o nível de consciência ainda é pequeno, a consciência de direitos é pequena mas gradativamente começa a haver uma reação é, e a Globo inclusive ficou sabendo da representação ontem à noite eu já estava aqui em Bauru, uhum. eu terminei a live com, com o Mino e vim para cá nesse interim, a representação foi uh, ao ar, quer dizer as pessoas souberam que nós protocolizamos a representação e a Globo já sabia. Aliás, a Globo já tinha a representação. Quando foi levado para ela hoje um exemplar, eles já tinham a representação. Uau. Então, eu, eu entendo que é a, a, a simbiose, a conjunção entre, entre essas duas ações. A ação política de conscientização, de mobilização... Etc., com uma ação técnica, judicial, jurídica, eh, o mais possível eficaz. Eu tenho dificuldade para dizer isso aqui porque não gosto de não é da minha índole eh, jogar a lua sobre o próprio trabalho. Mas o IDAFRO eh, tem se revelado nos últimos anos como uma instituição que, numa conjuntura como essa, pensa o que dá para fazer. É uma, um, 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 um inquérito contra a Globo, contra o Boninho, contra os participantes que vão saber disso quando saírem de lá. E você disse uma coisa importantíssima. Nós vamos precisar nos preocupar com eles quando eles saírem de lá. Uhum. Né? Nós vamos precisar ter algum tipo de acolhimento. Né? E, então, eu penso que o IDAFRO, eu tenho muito orgulho desse protagonismo que o IDAF tem tido, ou seja, a gente olha a conjuntura, nós amadurecemos essa ideia durante dois dias, foram dois dias terríveis, porque era uma demanda muito grande, porque a gente quase teve um envolvimento inicial é, com a defesa de uma das participantes, e depois acabou não dando certo, e depois mudou muito o quadro, enfim, ficou tudo muito constrangedor, muito desconfortável, então... Eu tenho muito orgulho desse papel que o Idafro desempenha de em ações importantes ter um quadro técnico. Eu não sou sozinho lá, pode ver que a representação há seis advogados que assinam a representação de vários estados do Rio Grande do Sul, da Bahia, enfim, etc., que se reúnem numa numa reunião virtual aí num ambiente virtual e projetam uma ação. Que graças a Xangô teve uma repercussão. E o que a gente espera é que haja uma mudança não voltada para o reality show, mas que haja uma mudança de médio e curto prazo capaz de impactar a vida do nosso povo. É. Porque a TV Todos aberta. Os canais, é a tudo, TV aberta é. ainda é a grande fonte de verdade é, desse
1: é. país. Né? Isso, isso ainda vai por um bom tempo ainda, é. isso, né? Bom, doutor, acho que essa, esse assunto a gente consegue é, ter explorado aqui a importância. E... Mas tem coisas que a gente conversou aqui né, no curso, na gravação do curso, que chama muita atenção e que parece que nesse momento é de grande preocupação para o senhor. Né? Por exemplo, sobre a, o conselho tutelar. Vamos falar um pouco disso daí? Você... É, tem... eu vou eu
2: vou eu vou eu acho que eu já uh, adotei como ideia fixa o o cabra vai ficando velho ele começa a ficar meio ranzinza eu tô meio <risos> ranzinza com o conselho tutelar Estou com um ranço. Estou <risos> com um ranço, porque eu vejo uma atuação facciosa, uma atuação pautada por crenças, inclinações e preferências pessoais do Conselho Tutelar, que é um, uma instância é, do Sistema de Garantias de Direitos das Crianças e Adolescentes. Os conselheiros são financiados com recurso público não é? É, e, portanto, têm a obrigação de atuar é, pautados pela lei, pela Constituição, pelo ECA, pelos tratados internacionais, pelos direitos maiores das crianças e dos adolescentes e muitas vezes eu vejo o conselho tutelar sendo atuando como uma espécie de, 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 de longa manos de puxadinho de templo neopentecostal bem uh... Eu vou escrever um artigo, quem sabe a gente possa fazer uma live sobre isso, porque o que eu quero dizer é que é, para o povo de terreiro, é que nós temos responsabilidade sobre o que aconteceu na Paraíba, em Aracatuba, em que mães perderam... Explica
1: a Paraíba. Aracatuba, você falou aqui já com a gente, o que, que aconteceu é, na Paraíba?
2: Na Paraíba, uma mãe que é juremeira, paraplégica, ah, perdeu a guarda do filho sobre, de dois filhos, um de oito e o outro de 11 anos, à época. Há um ano e três meses, ela não pode sequer visitar os filhos, não pode visitar os filhos, há um ano e três meses sem ver os filhos. É, e, basicamente, quando você vê a narrativa do Conselho Tutelar, é a de que havia festas, uso de bebida alcoólica e de tabaco na casa dela, quer dizer você imagina se a moda pega, não né? é? nossa é, é, não vai haver família substituta nem instituição ah,
1: deixa eu ver se eu entendi então, é pegaram o contexto de reuniões da Jurema, é isso?
2: exatamente
1: e culto, enfim
2: mas não falaram isso não falaram isso. Falou que, e, que tinha festinhas banda lá, lá. Não, 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 não invoca a religião. Ah, então pisou na bola agora. Não, invoca né? a religião. Invoca a religião, vem com a história do que eles chamam de sacrifício de animais e tal. Quando as próprias crianças afirmaram que elas não assistiam ao abate religioso. É as técnicas do Ministério Público a equipe multidisciplinar do Ministério Público visitou a casa entrevistou as crianças não viram nenhum problema não detectaram nenhum problema e ainda assim a se ingressa com uma ação de suspensão do poder familiar e de proibição de visita Proibição de visita. A mãe faz um ano e três meses que não vê as crianças. Acho que complicado, doutor. Como
1: que você é, permite a gente entrar no, no, no nas vísceras do processo? Né? <risos>
2: é, Algumas coisas eu não vou não, não vou poder não, falar vamos, porque não, não é, isso. é, é tá, como que, tá em que é justiça.
1: tecnicamente falando mesmo, né? Como que pega então essa,
2: isso tudo e e explica que é intolerância religiosa. Totalmente, porque você veja, é, primeiro, as crianças disseram que elas não assistiam ao abate de animais. As crianças disseram que durante as festas elas ficavam a maior parte do tempo no quarto vendo televisão. As técnicas do Ministério Público, psicólogo, assistente social visitaram a casa entrevistaram a mãe entrevistaram as crianças não identificaram nenhum problema identificaram um vínculo de afeto das crianças identificaram a preocupação das crianças com a mãe que depende dos filhos para fazer qualquer coisa porque ela, ela é cadeirante e tá nos altos isso. tá tá nos altos e um ano depois se considera não o laudo pericial técnico da equipe técnica do Ministério Público e se privilegia o achismo do Conselho Tutelar. Agora, quando você vai filtrar a narrativa do Conselho Tutelar, da jurema, das festas, da bebida, é, é do, do, do charuto, não sei o que é e tal, do cachimbo, não sei o que é e tal... É, eu disse, inclusive, o seguinte, se o Ministério Público com essa preocupação grande em relação à bebida alcoólica na presença de crianças, se também entrou com alguma representação para a mãe perder a guarda da criança que ela leva todo domingo à missa, não é? Onde o padre faz o consumo ali de bebida alcoólica e, e aliás, associando aquilo a algo sagrado. Então... Quando você enxuga, quando você filtra a narrativa, ela está dizendo o seguinte: lá tem festa, tem álcool e tem tabaco. Agora, quantos são os lares brasileiros que agora, nesse momento, enquanto nós estamos aqui, é, ou amanhã, no sábado, seja, vai ter uma festa com Sim. bebida alcoólica, é. com tabaco, com, quer dizer, pleno feriado de Carnaval. Que, Periadão aí tal, quer dizer... Então, o fato de ter um, uma, uma censura à presença de crianças é do, dois pesos e duas balanças. Ok,
1: mas aí, por exemplo, a gente identifica uma má intenção do conselheiro. Okay. Visível. Visível. Mas o, o, o juiz também está equivocado. Igualmente equivocado, a gente pode dizer? O
2: juiz, eu vou te dizer, eu vou preferir te dizer que o Ministério Público e o juiz foram induzidos a erro. Induzidos certo? a erro, doutor? Foram induzidos a erro, porque a, as manifestações é, desconsideraram o parecer favorável à mãe, do, do, feito, uh, feitas pelas técnicas do Ministério Público, desconsideraram as falas, as oitivas das próprias crianças, a mãe até agora, um ano e três meses, não foi ouvida. O ECA determina que o processo de, um processo desse deva durar 120 dias e lá se vão 14 meses. E ainda assim ah, foi definida uma decisão liminar retirando a guarda dos dois meninos da filha. Então eu prefiro, até porque sou advogado nesse caso, né? Prefiro acreditar que foram induzidos a erro. Nós agora tivemos a oportunidade de nos manifestar e esperamos que com a manifestação e com a oitiva da mãe que a verdade seja restabelecida. Ah, ainda está em andamento. Está em andamento. A gente assumiu, muito embora o caso tenha tido início em novembro de 2019, só chegou para nós há menos de uma semana. E chega como para vocês... Nesse Favilha. caso, foi um advogado que é da religião e que aí, pesquisando na internet, descobriu a, a vitória excepcional que a gente obteve lá em Anassatuba. E aí acabou entrando em contato conosco. Nós ah, avaliamos que, que era um caso grave e assumimos o caso a título pro bono né? Que Porque, legal. Né? A gente não tem como assumir. Todos claro, os casos que a Macumba do país é. inteiro tem todo dia, né? Mas, é, tem, mas a, tem ideia de fortalecimento, a ideia de fortalecimento do Idafro é para que casos, por exemplo, como esses, a gente possa assumir e, e tentar ajudar, porque já tem um ano e dois meses, enfim, mas a ideia é que a gente possa tentar ajudar.
1: E aí você faz um apelo à comunidade, né? um bandista, candomblecista, afro-brasileira em geral, para se interar sobre essas possibilidades de vir a compor esses conselhos tutelares. É isso? Fundamental.
2: Gente? Por que é fundamental? Porque nós temos responsabilidade, Rodrigo e Julinha. Nós temos responsabilidade. E nós temos responsabilidade pela nossa missão. Eu não lembro quem foi o autor, nem lembro quem foi a, fra a, a frase completa, nem o autor, mas vocês podem me corrigir. Alguém já disse que o silêncio dos bons ele favorece a, a malignidade do, 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 dos infames. Né? Então, como nós não, não, não nos interessamos pelas eleições, por saber como é que funciona aquilo que são milhares de conselhos espalhados pelo país, são milhões de neopentecostais que ganham salários de até 6 mil reais por mês. Quem é que ganha no Brasil R$ 6 mil reais? 60% da população economicamente ativa, num país que tem hoje 14 milhões de desempregados, ganha até dois salários mínimos por mês. Sim. Dois mil e pouco o auxílio emergencial era no valor de 300 reais. Quer dizer, as pessoas ganham 6 mil reais para fazer exatamente o quê? Para deixar um menino ficar sepultado vivo num tanque aqui em Campinas e fazer um relatório dizendo que a última visita constatou que estava havendo progresso. Quer dizer, é, então, a, 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 a gente vai ter que pautar isso o povo de terreiro tem que começar a acompanhar, sim, o calendário eleitoral, as pessoas são eleitas. E se a gente quiser, nós temos gente o suficiente para pôr macumbeiro em tudo quanto é conselho tutelar que existe no país. E mais, nós vamos dar uma lição para eles, uma lição histórica para eles. É, a... Porque eu tenho certeza que se os macumbeiros assumirem os conselhos tutelares, nenhuma religião vai ser prejudicado, é. Porque nós não temos essa característica. Os nossos territórios, os nossos espaços culturais, a, o, 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 os nossos legados civilizatórios são sempre de inclusão. Você nunca assistiu, a Júlia, que é da religião, nunca assistiu. Eu, que tenho 54 anos de Macumba, nunca assisti um sacerdote num terreiro ou fora dele, criticando, perseguindo qualquer outra religião, então o povo de terreiro tem que tomar os conselhos tutelares para resgatar o papel deles, porque hoje o papel que eles estão fazendo ali é de servir de, 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 de curral eleitoral para vereador neopentecostal e perseguir as religiões afro-brasileiras.
1: É, é, é bastante sério isso. né Quando a gente pensa a longo prazo, isso sendo orquestrado no país... né Porque, Há muitos anos. Mas vamos supor, mínimo 30 anos atrás, é essa organização acontecendo gera esses resultados gera. nefastos depois na sociedade. É Acho que essa é a discussão. Né? É isso. Por que, que a gente não, não se movimenta, né? não, não, não se torna consciente que muito além de votar num presidente, votar no, num prefeito, num governador, tem tantas outras coisas eletivas, né? Que a gente, como sociedade, tem que estar tá in inteirado. Então, o que, que faz? É...
2: Como que eu, eu posso ser um conselheiro tutelar? Como que pode, você precisa ter o ensino médio. Eleição. É
0: to... em, é todo eleição. O é eleição. em todo país é eleição?
2: Todo país é eleição. E, e, e o que, que os grupos neopentecostais fazem? Eles enchem os ônibus lá com os seus fiéis, vão lá e votam. E a,
0: e a votação é opcional, né? É opcional. Então, um apelo também é para que a gente vá votar, né? Mas quem
1: Entendi. que vota? Deixa eu entender. Quem... Eu... Na, Qualquer nas... um pode votar. Um. A, a Júlia já fez segundo grau, ela vai lá e, e se candidata na, onde? Na,
0: na minha cidade, eu me candidato para ser conselheira da minha cidade, ou em cidades grandes, eu acho que tem regionais, regionais e aí você vai é
1: igual o prefeito, acontece no Brasil é. inteiro é. esse evento.
2: É, só eu que eu não ia falar, cara. Só que o que, o, o, o que a. <risos> Entendeu? Eu nunca ouvi é, falar,
1: estava é, acontecendo. É, lá, o campanha. Que a campanha. Faz campanha, São
2: É, é, campanha, é. Faz é, campanha? Carro, carro Cam, campanha. Sério? Campanha. Sim, igual a
1: campanha
0: eleitoral.
2: Campanha. Eu nunca tava tá vendo. Que... E acontece junto com as outras eleições. Milíticas, não? Não, 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 não. não, não. Tem um calendário Acho que é pra cada isso cidade
0: aí. tem o seu calendário, eu acho, ah, não é? é? Não sei. Não, é, Ou é, é eu geral?
2: Vou, eu, vou, eu, eu vou dar uma olhada, mas eu penso e que... E costuma é minha... ser uma eleição acirrada? Uma galera?
0: Sim, é uma, na minha cidade, pelo menos, é bem disputado, assim, ah, pessoal. Nem em todos
1: os lugares. E tem quantos habitantes lá na Índia? Lá Ília? tem
0: 10 mil habitantes. <risos> tem um conselheiro. Um conselheiro. E <risos>
1: Então, é. e aí, qual que é o limite de conselheiro por habitação, você sabe? Eu, habitação? eu
2: não sei exatamente esses detalhes, mas, normalmente, em cidades grandes em que você tem eu, eu, milhões de habitantes, como São Paulo, cada unidade tem cinco ou seis. Então, você fa faz as contas. Entendi. Quanta gente deve no ser país dividido, todo. Mas o que, assim. o, o que a Julinha dizia, que era uma coisa que o nosso povo tem que prestar atenção, é porque, na verdade, o um nível de comparecimento na votação é muito baixo.
0: É. Ninguém vota, claro. Porque
2: as pessoas não se interessam. É isso. Aí uma, uma comunidade religiosa
1: é, consegue eleger o Vai um lá carro. e toma conta. Sim. Entendeu?
0: Porque
2: que o doido tá...
1: isso. Mas você vê, ó, eu, eu nunca vi. É. Entendeu? Eu, eu até sabia que era uma parada... É eletivo assim, mas eu nunca vi campanha, nunca ninguém me veio me pedir voto, é. nunca. Ou te
2: chamar, é. é. é pois é. Mas então... assim,
0: o conselheiro, o papel dele, ele, ele é. também coordena a equipe de outros profissionais? Eu não sei o certo isso. Tipo, da assistente social, essas coisas?
2: Não. Ele. Ele faz o trabalho só, só É, ]zinho. Na verdade, o trabalho dele, a, o, o conselho, quando você lê o ECA o conceito dele, a função dele é descentralizar o acesso das crianças e adolescentes ao sistema de tutela de direitos. Não é? Então, como você não pode ter um promotor em cada bairro, enfim, não sei o que, é, tá, tá, eles fazem essa ponte. A ideia é essa, a ideia é capilarizar, democratizar geograficamente o acesso ao sistema de tutela de direitos.
1: Entendi. Eu é. pensava que era coisa para psicólogo. Não, não. É ensino uhum.
2: médio. Ensino médio.
0: É, o, tela... o que ele
1: faz exatamente, doutor?
2: Na verdade, eles têm normalmente uma sede destinada pela, pela, pela prefeitura. Eles têm um esquema de plantão que eu, inclusive, não entendo por que tem o um esquema de plantão, porque são remunerados e ficam ali para receber queixas de violações de Bom, de o, o,
1: o conselheiro lá da, da ilha...
0: É porque a criança pô, não vai na se, escola. Se ele é sozinho,
1: ele é, on, é, ele é sozinho. É, é. Lá a criança não
0: vai na escola. Vai é. lá, hunger? Ah, vai ele escola? é sozinho.
1: Ele faz plantão para ele mesmo, né? É, não, não é. tem nada. E, que tem que, e as coisas que tem que <risos> fazer, ele não faz.
0: É. Ai, eu com, eu nem sei o que é o que conselheiro agora. Mas... Mas é assim, a vida inteira nunca fez o que precisava fazer. Todo mundo reclama. Cadê o conselho tutelar nessas horas? Tipo, é. Não funciona. Não, porque
1: um para dez mil é, é muita coisa, né? Okay. É muita gente, pô. O
0: quê? Você acha que é muita demanda?
2: Eu acho que é. Acontece o quê, Lá? Não, né? não, não ve, ve, veja só. Você tem várias portas de entrada para o sistema de proteção. proteção. Tá. certo tem várias formas. uma das portas de entrada é o conselho tutelar mas você tem delegacia de polícia você tem o ministério público você tem OAB enfim você tem a, a escola a direção da da escola porque a diretora é obrigada a comunicar as autoridades todas Toda vez que chega ela. Que a própria escola pode identificar é.
1: uma necessidade e ir atrás do conselho, Bom, né? Pode, Por exemplo. Sim, pode.
2: Sim. Ou ir direto para o Ministério Público. Entendi. Defensoria pública. Tá. Entendeu? Então os órgãos são muitos, eles não são os únicos.
1: Tá. Bom, então, para concluir, acho que isso é de fato importante, é que a pauta aqui que a gente está querendo chamar a atenção é sobre. A, essa oportunidade que existe né, uhum. para nós enquanto uhum. comunidade uhum. e, acima de tudo, a importância de se engajar, quem né, se sente afinizado com esse ofício uhum. importante, uhum. Se, a gente se organizar para que tenha cada vez mais é, pessoas da nossa cultura é, dessa nossa expertise na lida humana, né? na, no, no cuidado com o outro e com os diferentes, uhum. para encabeçar, essas, essa, assumir esse lugar. Né? Aí sim, realmente, eu acho que você tem toda a razão, doutor. A gente precisa ir tomando é, espaço, é, né? ocupando.
2: Algumas coisas, uh, Rodrigo. Primeiro, não posso dizer do meu orgulho em estar aqui hoje. Acho que faz uns 10 anos que eu vim aqui. E do meu orgulho em estar aqui hoje, ver se. 2008? Trabalha. Faz mais, faz 2008, 13 anos quase. 13 anos. A, a <risos> Julinha ainda estava. Não tava Amamentando. Ainda estava amamentando. Ela estava dando
1: trabalho lá para o Conselho Tutelar lá na cidade. É <risos> é.
2: e, mas fiquei muito orgulhoso de ver. A, o trabalho, a dedicação, o fruto de um trabalho tão, tão importante que você é, desempenha em favor do nosso povo no país inteiro. E é isso. Eu, 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 Esses dias eu dizia isso numa entrevista. Eu entendo o seguinte: não adianta ficar esperando que as pessoas façam aquilo que a gente mesmo tem que fazer. Pronto. Entendeu? Pronto, não é adianta. isso. Bom. É a gente que tem que fazer. Porra. Você há 15 anos falou o seguinte, Ó, tem negócio aí de, de, de AD e tal, hum. e vamos fazer. É, é vai isso, errar, é. vai acertar, vai é. não sei o quê. E tal. Agora, primeiro, não fique esperando que as pessoas não farão. E nós estamos num clima no Brasil de acirramento, de é, beligerância, de discurso de ódio. Eu quero poder... Eu, eu não posso tornar públicas as peças do processo em tramitação é, na Paraíba, porque sou advogado da mãe e porque o processo tramita em segredo de justiça. Mas eu quero poder compartilhar com as pessoas, quando esse processo terminar, e espero que termine com um desfecho favorável à mãe, as peças, o que eu li ali, porque eu fiquei mal, eu que sou nego velho, é, quase 60 anos, e, e já com a, a casca um tanto dura por tudo que eu já vi na advocacia criminal, quando fui secretário de Justiça e tomei conta da FEBEM, que encontrei adolescente empalado numa cela e tal, enfim mas raramente eu me senti tão mal em ler 150 páginas como eu li ali. Ou seja, é, é, as pessoas precisam se dar conta da iniquidade, da barbárie, é, do esgoto que está que tá hoje cada vez lamentavelmente tomando mais conta desse país, é, porque se nós não fizermos aquilo que a gente tem que fazer, a barbárie, e em pouco tempo ela vai tomar conta. E não tem nenhuma dúvida, se tem um segmento preferencial da barbárie no Brasil, é, não necessariamente nessa ordem, preto, branco, pobre e macumbeiro. Nós somos o alvo preferencial da barbárie. Se a gente não tiver a noção de que a gente não pode olhar uma coisa como ah não tem nada a ver com o conselho tutelar, não quero nem saber e tal, depois não, não vem reclamar. Aliás, eu acho que eu vou até lançar uma campanha. Hum. É, quem não se candidatar e nem votar nas próximas eleições do Conselho Tutelar, não liga para o tio Edinho, porque depois liga para o tio Edinho para resolver o negócio. Quer dizer, estou dizendo isso num certo tom de ir ironi ironia, mas o, o assunto é muito sério. E a gente tem que tomar conta. Se a gente não fizer, ninguém vai fazer. É,
1: eu, bom, eu no meu, nesse lugar que eu ocupo de comunicador e, e, e alguma liderança, vou ficar mais atento, vou mandar para a Júlia ficar mais atenta para me avisar. E acho que o senhor também vai ficar mais atento sobre épocas de votação, eleição e tudo disso para que a gente tenha esse tema como pauta constante, para que a gente traga uhum. conscientização uhum. e realmente uhum. impulsione a nossa comunidade a tomar é, posse disso também e mostrar serviço, mostrar que o quanto a gente... É isso daí. O quanto a gente é importante para a sociedade fora dos muros do terreiro. É isso. Né? O quanto a gente tem para agregar, para ensinar, para ajudar. Eu acho que é isso, eu ia falar mais coisa, eu ia falar da capilania, mas já foi, né? nosso programa já deu.
0: Foi extenso.
1: É, nós temos o programa e... especial.
2: É que eu sou cansativo mesmo, não, eu sei, eu falo não, demais. A gente, olha... tá,
1: a gente tá te espremendo hoje, que tô, você está vendo que ele está fechando o olho já. né?
2: Mas está sendo um prazer imenso. É.
1: Vou, vou abrir aqui, se o Davi ou a Simone, os nossos únicos dois ocupantes, porque os membros da equipe saíram da sala. Saí, Júlio, não aguentaram, gente. Tem que mandar notificação
3: eu vou ter que dizer você está demitido.
1: Vamos ver se, se o Davi ou a... a... Aqui, ó, o Davi está que... falando. É, ele
0: tem que pedir para falar.
1: Ó, se os dois quiserem fazer uma pergunta para o doutor, o Davi está com o áudio aberto. Eu queria agradecer,
2: na verdade, porque
3: eu moro no exterior e tá ser atualizado com a situação, que, dessa situação toda, foi muito educativo para mim. Então, só tenho a agradecer mesmo, porque esse tipo de diálogo ajuda muito a diminuir a nossa ignorância de certos fatores que precisam ser é, reconhecidos né, para todo mundo que é simpatizante, que seja da religião de Umbanda e das religiões afro-brasileiras.
2: Obrigado, Davi,
3: querido.
1: Davi, você está falando de onde?
3: Estou falando de Salt Lake City, no a capital do estado de Utah, nos Estados Unidos.
1: Ai, que legal, não sabia. Então, o Davi.
0: Davi é nosso aluno.
1: Pelo Clubhouse aqui,
2: primeira <risos> manifestação nossa. É um macumbeiro cercado. De, de mormons por todos os lados, né, Davi? Olha, é não não tá fácil para ninguém aqui. Né? <risos> e olha que os mormons antes que Muita intolerância. É a, 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 antes que antes que antes que a, a, a notícia não não a notícia a fala seja mal interpretada. Os mórmons aqui têm desempenhado um papel importantíssimo na luta contra a intolerância religiosa.
3: Ah, isso é muito bom de se escutar. Isso é muito bom de se escutar. Eu não tenho acompanhado muito de perto como a igreja tem tratado de... Porque aqui só tem um, uma casa de Umbanda, que eu achei até hoje, nem né? e é, são os mexicanos que fazem, bem legal. Mas é, aqui não tem muito da muita acessibilidade às religiões afro-brasileiras, infelizmente. E quando eu faço algumas práticas, assim já rolou de... Por exemplo fazer oração para o povo cigano né com oferenda e tudo tentar incluir meus amigos e familiares e pessoa pedir para tirar o nome da, da oração da, da oferenda entendeu então já aconteceram umas coisas assim meio que me deixaram bem de coração partido né mas a ignorância vai existir enquanto a diálogos como esses com, não começaram a acontecer com mais frequência, que esse tipo de diálogo ilumina muito a mente das pessoas.
2: A minha, pelo menos, ilumina Obrigado, bastante. que ótimo. Obrigado.
1: Olá. Ai, que legal a contribuição. Obrigadão, viu, Davi? Será que a Simone quer falar também? Aí ela tem que fazer o quê? Simone,
0: da... é, clica na mãozinha, né, para falar que eu sei, é isso aí.
1: Ela clica daí? Aí, a Simone está aqui, será que ela vai falar?
0: Ah, eu queria agradecer hum. porque é, foi muito informativo, eu não tinha muita coisa que eu não estava ao par do que estava acontecendo, e, nossa, foi um, um banho de informação, e eu estou querendo agradecer <risos> por tudo isso. Simone, que fala vocês de falaram onde? Hoje. Eu estou em São Paulo. São Paulo.
2: Que bacana, Simone. Obrigado, eu querida.
0: Eu de vocês aí, alguns cursos, e, e agora vou tentar acompanhar mais de perto essas esses
2: podcasts que estão sendo feitos. Bacana. Que bacana, Simone. Obrigado, viu? Obrigadão, Simone. Ah,
1: que legal, né? Isso aí. Temos?
0: Temos o podcast.
1: Bom, doutor, mais uma vez, é, não me canso de agradecer a sua disponibilidade, o seu, esse, seu carinho de estar sempre somando com, com tudo aqui com a gente. Quero agradecer a audiência do, da, da turma aí, do YouTube os dois guerreiros que nos acompanharam aqui, exceto a Paula que saiu e voltou, que é, tá querendo confete <risos> é, Davi e Simone aqui no Clubhouse, nessa primeira aparição nossa, e é legal que não fica gravado né, então, forever, não. já era Henrique e Luiz aqui fazendo hora extra de carnaval hoje foi um dia intenso e é isso
2: agradecer a equipe, né, o Henrique é. Luiz, a Julinha, você, né, parceiro meu, meu irmão, e pedir para as pessoas visitarem o site do, do, do IDAF, IDAFO, idafo.org.br. É, quem for ainda mais masoquista, me acompanhar no Instagram, não tem como errar meu nome, porque é édio, né? É, rima <risos> com tédio de qualquer maneira, <risos> ou com Edion Days, então, enfim...
0: Não é Hélio, é Edio
2: Não é Hélio, é Edio é. é é e com H, então é só lembrar de Tédio que vocês vão chegar no Edio mas enfim, é. nos acompanhem. No Instagram, e...
1: arroba, DR, né, de doutor, é Hédio Silva, Silva. Júnior, tudo é, junto.
2: E... e... E Dafro. E Dafro, eu tô, tenho certeza que essa parceria... Umbanda, EAD e Dafro vai render muitos frutos. e é, agora, Fazia 10 anos que eu não vim aqui, agora eu reaprendi o caminho, então pode esperar de novo. Ah,
1: vamos criar motivos.
2: <risos> Para quem
0: quiser continuar acompanhando o Dr. Ed aqui com a gente, ele faz live quase que semanalmente lá no nosso Instagram, arrobaumbanda__ead.com e também participa da nossa coluna do podcast, respondendo uma pergunta por, por cada semana, né? Cada programa. Uhum. E agora com, com novidade vindo por aí, né? Um curso novo aqui no Bande A.D. Então...
2: Bande A.D. Direitos e Deveres das Religiões afro brasileiras é Nova versão.
1: Nova versão, né? E aí, em breve, disponível uh, aqui no Bande A.D. Bom, é isso. Tem muito assunto para falar e acho que a capilania é o um assunto quente. Também. Para a gente falar aí também, né? Também. Muito legal. E deixar essa curiosidade na galera. O que, que será capilania, né?
2: Também. E vamos fazer um curso sobre capilania.
1: Ah, é. Além
2: de a gente fazer uma discussão, vamos fazer um curso, credencial nosso povo. Como? Para exercer a capilania.
1: Como que eu... O povo do Axé pode se vir a se tornar, é capelão mesmo? Capelão. Das Forças Armadas.
2: Capelão hospitalar e capelão de instituições de internação coletiva.
1: Isso aí. Então, muito obrigado. Continue nos acompanhando, que você só tem a ganhar. Axé, Saravá, Mojubá e tchau. Axé, Axé. Saravá.
2: Axé. Até o próximo. Obrigado, queridos. Obrigado. Beijo no coração de todos. Obrigado.
1: Não aqui, viu? Vai ter feriado, é. viu? Okay. Segunda-feira a gente tá aqui. Ainda comemorei, não, eu, não, eu, não. É, o governador. A alegria, a alegria é, é. durou pouco, né? O Jackson até comentou que
3: o gosta de mim. Olha, Jackson,
1: eu prefiro não comentar. <risos> E eles saíram é, antes de é, eu é, falar é, do, do carnaval,
2: hein? É. <risos> Preferiram é, deixar é. a notícia para segunda-feira. Né? É. É, hoje eu tô, hoje eu, a eu, gente está espremendo. Eu tô há quase 12 horas aqui.
3: <risos> Você acabou de ouvir mais uma edição do podcast Umbanda EAD. Esse programa gratuito é um oferecimento da nossa comunidade de alunos. Acompanhe nossas redes sociais e acesse mais conteúdos como este, umbandaead.com.br.